0: ¿Te has puesto a pensar qué mensajes se puede encontrar en lo cotidiano? ¿Cómo podemos ser relevantes en el siglo XXI? ¿Será Jesús todavía una figura importante en la sociedad? Martin Luther King Jr. dijo una vez Nuestras vidas comienzan a terminar el día que hacemos silencio sobre cosas que importan Acompaña a Leomar a contestar estas y otras preguntas y se parte de la conversación Bienvenidos a nuestro podcast, el cual comienza ya
1: ¿Qué es la que hay, mi gente? Espero que estén súper bien y bienvenidos a otro episodio más de mi podcast. Gracias a todos los, a los que se han podido conectar, o los que me han escrito, los que me escuchan, los que no, los que me escuchan por primera vez, de verdad que gracias a todos. Agradezco que saquen de su tiempo para escuchar a este pobre loco y lo que tengo en mi cabeza. En el día de hoy quiero hablarles de las adicciones. ¿Y por qué quiero hablarles de las adicciones? Bueno, muchas veces pensamos que las personas adictas son solamente las que están en la calle pidiendo dinero, para curarse, como le llaman por ahí, o las que por la noche salen a doblar el brazo, como dicen por ahí, a darse un traguito. Hay muchos tipos de adicciones y hoy no vamos a dedicarnos a esto, no vamos a enfocarnos en esto, pero creo que es un buen episodio para comenzar a hablar de este tema que es tan importante. Las adicciones no es algo que solamente nosotros podemos sufrir. Mira, es una enfermedad que puede sufrir cualquier tipo de persona. Las personas ricas, las reconocidas sufren de adicciones, como lo es el caso de Robert Downey Jr., el intérprete de Iron Man de las películas de Marvel. Eh, la artista Demi Lovato ha sufrido durante mucho tiempo por las drogas y ha estado al borde de la muerte. Recientemente ella sacó una canción referente a lo que sufrió y todas estas cosas. También otros artistas como Ben Affleck, Eminem, han sufrido de la adicción al alcohol. Incluso Lindsay Lohan, Miley Cyrus, entre otros, son solamente algunas de las personas reconocidas en el ámbito artístico que han sufrido de adicciones. Recientemente, dato para aquellas personas que son entusiastas del baloncesto, hace unos meses un jugador llamado Delonte West, no sé si hay alguno de ustedes que les gusta el baloncesto recuerdan el nombre de esta persona, él fue compañero de LeBron James en Cleveland, eh, más o menos para eso del 2010, 2009, 2011, más o menos para ese tiempo. Y fue encontrado en la calle irreconocible pidiendo ayuda. ¿A qué quiero llegar con todo esto? Mira, las adicciones no discriminan. Muchas veces las adicciones son causadas por situaciones que pasan. Como lo es en el caso de Juan Pachanga en la canción de Rubén Blades, uno de mis, de mis artistas favoritos ever. Si no han escuchado esa canción, realmente se la recomiendo. Habla un poco acerca de lo que es la adicción y, y, y el porqué de las adicciones. Y es por eso que yo siempre digo que, que cada adicción tiene su historia. Para comenzar a hablar de esto, antes de irnos por una tangente y empezar a hablar de música, que este realmente no es el propósito por el que estamos hablando aquí hoy, tengo un invitado bien especial en el día de hoy. Es una persona que amo. Y sí, yo amo a esta persona. Eh, y aunque le soy sincero, no se lo digo mucho. No es porque no lo sienta, es porque se me hace difícil decirlo. Esta persona que tengo conmigo es mi hermano Jayeli Pérez mejor reconocido como Jay. <ríe> gracias, Jay, por estar conmigo y compartir conmigo mi podcast.
2: Gracias, Leomar. Eh, gracias por la invitación. Para mí es un privilegio poder estar contigo compartiendo en algo que yo sé que ha sido un sueño para ti. Así que de verdad que me siento contento de poder estar aquí contigo. Y un saludo a todas esas personas que nos están escuchando. Realmente yo creo que este, este programa, este proyecto que estás realizando es algo muy importante porque nos ayuda son temas de nuestra vida cotidiana y que nos benefician y nos ayudan a crecer en nuestro diario vivir. Así que gracias por la invitación, de verdad que sí.
1: Mira, les voy a chotear algo. Eh, como Jayeli dijo, y ustedes saben porque lo he dicho un montón de veces ya. Hace años yo llevaba deseando tener un podcast, y ustedes no tienen like, ustedes no tienen idea las veces que yo le dije a Jayeli que quería tener un podcast con él. Muchas veces lo llamé para decirle, mira Jay, vamos a hacer un podcast, mira Jay, vamos a hacer esto o lo otro. Y lamentablemente, por cosas que pasaron, ¿verdad? Por compromisos que tuvimos, cada uno de nosotros en diferentes momentos, nunca pudimos, ¿verdad?, poder lograr hacer ese canal que queríamos hacer juntos. Pero gracias a Dios, hoy te tengo conmigo aquí, haciendo un episodio de mi podcast y hablarle esta información tan importante. Así que gracias, Jay, por, por estar conmigo hoy de verdad.
2: Lo importante es que llegamos. Pasó el tiempo, pero aquí estamos, así que eso es lo que vale Así mismo es, así mismo
1: Jay Y pues nada, este, vamos a hablar de lo que vinimos, ¿ok? Vamos a hablar de lo que vinimos, vamos a hablar de las adicciones este Y me gustaría antes de comenzar a hablar de todo esto Habla un poquito de ti para las personas que, que no te conocen, que no saben quién tú eres Háblame de quién tú eres
2: Pues mira, eh, mi nombre completo es Jay Eliud Pérez Soto eh, Actualmente tengo 22 años y me encuentro pues terminando mi cuarto año de estudio en la Universidad Adventista de las Antillas. Allí eh, estoy haciendo una preparación en teología bíblica pastoral, de la cual pienso graduarme en mayo del 2021. Y, si Dios lo permite. Sí, no, definitivamente, porque eh, están pasando muchas cosas, pero tenemos, la, tenemos la esperanza de que vamos amén, a llegar amén, allá. Amén. Así que ojalá que esa meta y ese sueño que todo joven tiene en su corazón pues se pueda cumplir en mi vida también. Así que eh, mayo 2021 esperamos tirar ese birrete y, y, y poder decir gloria a Dios, terminé un bachillerato en la <risa> Por universidad. Por fin, ¿verdad? Sí, no, este, así que nada. Y, y dentro de lo que ha sido mi bachillerato, dentro de, de toda esta experiencia que de verdad ha sido maravillosa a pesar de las circunstancias, eh, en el verano de 2017, tan reciente terminando mi primera universidad, estuve trabajando como obrero bíblico en la Iglesia Adventista Hispana de Somerville en Massachusetts. Allá con Pedro, realmente, ¿verdad? Sí, realmente esa fue la primera vez que yo salí de Puerto Rico y fue de verdad con un propósito especial así que eh, fui a trabajar como obrero bíblico en esta iglesia la cual es bien especial eh, una gente bien linda y pues más allá de eso pues también fue un verano así que eh, los días libres los aproveché para tener vacaciones y todo eso y disfruté y, y conocí un lugar que no, no tenía conocimiento y pues luego de eso eh, para la gloria del Señor hace casi tres años comencé a trabajar con lo que es la Asociación Adventista del Oeste en los cuales dos años estuve trabajando como obrero bíblico en el distrito de iglesias de Aguadapueblo, Cruces y Naranjo, con el pastor Mariano Cortés y el pastor Josué Vargas. Y este verano se cumple el tercer año de estar trabajando con la Asociación del Oeste, pero también se cumple el primer año, en el mes de junio, julio prácticamente, de Dios haberme regalado el privilegio de ser el actual pastor de jóvenes en la Iglesia Adventista de Bellavista, y el capellán en la academia de esta iglesia la Bella Vista Adventist Academy allí estoy junto con el Senior Pastor el Pastor Cristian de Jesús así que también ha sido un privilegio ha sido un gozo poder estar allí y el Señor, yo tengo la seguridad tengo la convicción de que Él se ha encargado de abrirme muchas puertas me ha llenado de bendiciones a través de las experiencias de personas, así que en el camino de mi bachillerato ha sido una experiencia brutal y yo sé que hasta el final, como el Señor lo ha prometido en su palabra, Él va a estar con nosotros. Así que me siento contento por eso.
1: Amén, amén. Y mira, algo, algo bien interesante. Tú tienes tremendo batallón de jóvenes en la iglesia tuya de Bellavista, ¿verdad que sí?
2: Sí, no prácticamente en, en la lista que tengo ahora mismo son 107 jóvenes. Así Bálicame. que eh, adicional a los que no son miembros de la iglesia de Bellavista Pero que sí son estudiantes en la academia Así que es un privilegio y me, me lo estoy gozando eh, y, y he tenido que obligarme a ser más dinámico Así que agradezco la experiencia, agradezco al Señor por la oportunidad Y yo sé que esta iglesia tiene potencial Y, y, y todos nosotros tenemos un potencial que podemos desarrollar en nuestra vida también Amén, amén
1: Mira Jay, y entonces este vamos a, vamos a seguir hablando un poquito de ti, ¿verdad? cuéntame, ¿qué, cuáles son tus pasiones? o verdad háblame un poquito también de tus metas ¿Cuáles son tus pasiones? ¿Qué, qué te gusta a ti hacer?
2: Pues mira, pasiones, primeramente, desde que soy chiquito, eh, yo tengo muchas pasiones en mi vida que siempre las he ido practicando. Eh, quizás ahora las tengo un poquitito mejor desarrolladas porque pues me gustan y son mis pasatiempos. Pero podría decirte que una de ellas siempre ha sido lo que es el ambiente de las comunicaciones. Te gusta hablar. Sí, no, definitivo. <risa> y, y, <risa> te gusta hablar. Me gusta hablar y mucho. Y, y, y te soy sincero, cuando... Estaba en escuela elemental, escuela intermedia, no tenía la misma fluidez que tengo ahora, pero agradezco la oportunidad que me dieron los maestros, que me dieron los directores de escuela ya desde noveno grado en adelante y en high school, pues desarrollé este talento mejor. Eh, esta pasión que siempre me ha gustado de ser maestro de ceremonia, eh, trabajar en, en todo este tipo de áreas. Así que pues mi papá, que es locutor desde los 12 años, eh, pues obviamente... Yo lo vi eh, en todo ese ambiente y él me ha dado la oportunidad de estar con él en la radio también. Y, y todo lo relacionado a la tecnología, lo que son las computadoras y, y siempre estar actualizado en lo último, lo que está el momento, lo que está la moda, lo que está el palo. Eh. Y también puedo decirte que me apasiona cantar. Eh, eh, me apasiona cantar porque toda mi familia prácticamente canta, casi toda mi familia tiene este talento, y para mí también es un pasatiempo, y es algo que desde muy pequeño lo hago, y lo he ido desarrollando, y por último, pero no menos oh, importante, Dios me ama. Ah, un saludito a, a, a Yomar Alexander, si, si va a escuchar este, este podcast en algún momento, así que Yomar es, es estudiante ministerial allí en la universidad también, un saludito para yomo un excelente cantante y un excelente evangelista también, así que... Eh, hablando de eso mismo... pues es sí, que,
1: ¿verdad? Eh, haciendo un paréntesis, Jay, perdona que te interrumpa. Sí. Es que nosotros relajamos con Yomo. Es con sí. amor. Él sabe que esto es todo con amor. Porque pues <ríe> nosotros admiramos que Yomo tiene un talento buenísimo. Y a veces, una vez nosotros escuchamos un video de él cantando sí. y, y nos gustó la canción y siempre relajamos con Yomo, ¿verdad? Y de y, y con la canción.
2: Sí, es una alabanza muy bonita. Así que... Eh la pueden escuchar, eh, se llama Dios me ama, así que la, la buscan, la escuchan y, y, sí. y van a entender de lo que estamos, es correcto, estamos es cantando correcto. aquí, así que, eh, pero pero hablando de todo esto, ahora que entramos en este mismo ambiente, pues mira, eh, una de las pasiones que también desde pequeño la he ido desarrollando y poco a poco he ido creciendo y he ido aprendiendo más, gracias también a la clase de homilética en la universidad, pues... Es una pasión brutal que yo siento por predicar la palabra. Y, y cuando tú abres la Biblia, comienzas a leer algo que quizás lo has leído... 10 veces, pero que en ese momento cuando tienes el deseo de presentarlo a un público, le busca otra cosa, algo nuevo. Algo Las cuatro patas al gato. Sí, algo que, que, que tú estás cansado de escuchar, pero que en el momento que tú quieres presentarlo, no quieres que suene más de lo mismo. Mm. Y, y tú Que sea buscas, diferente. Sí, sí, algo que, que la gente diga ¡Wow! Yo nunca había visto esto desde esta perspectiva. Eh, y, y hace falta. Sí, no definitivo. Y, y muchas veces eh, yo pues pensaba que, que las clases de idiomas bíblicos no eran relevantes, pero ahora cuando tú lees la traducción eh, original más lo que se escribió eh, al español, a veces es completamente diferente y tiene un sentido más profundo. Eso que, que me apasiona literalmente predicar la palabra y es algo que me llena, algo que me emociona y que cuando lo hago me hace sentir diferente. Y yo creo que es una pasión porque cuando lo hago no solamente yo siento que el Espíritu Santo ha bendecido a las personas, sino que ha transformado mi vida a través de esa misma predicación. Sí que te bendice a ti también. Sí que eso es lo primordial en esto, que cuando tú presentas algo, sea que primero tú te identifiques con eso. Sí que te lo vivas. Sí, si no, no vale la pena. Exacto.
1: No, no, porque es, es como todo. Uno no puede vivir, uno no puede hablar de algo que no, que no te gusta. Por ejemplo, a mí me gusta esto del podcasting. Entonces, pues, eh, yo no puedo pretender... ¿Verdad? Que no me guste algo y no hablarlo. Es como todo. Al, al, que, al que le gusta el baloncesto, que le gustan los deportes, al que le gusta eh, la tecnología, pues habla de eso. De eso es lo que se enfoca. Pues a mí, ¿verdad? Lo mismo pasa contigo. A ti te gusta, pues, eh, ¿verdad? La, la teología. Te gusta la Biblia. Te gusta leer de todas esas cosas. Pues eso es lo que tú hablas. Entonces, pues, a medida que uno va leyendo las cosas, uno no, uno no sigue pensando igual. Uno sigue transformando la manera de pensar. Así que, ¿sí? sí Gracias, Yeli, por compartirnos sí. un poco de tus pasiones. De verdad que... Eh, gracias. Así que, nada, vamos a comenzar a hablar de, de, del tema que vinimos a hablar en el día de hoy. Mira, vamos a, vamos a empezar. ¿Por qué tú crees que es importante hablar de adicciones?
2: Wow, usted, es que eh, adicciones. Mira, personalmente, ¿verdad? Yo, yo creo que este tema es bien importante, bien relevante, porque es algo que a nosotros como seres humanos nos involucra en todos los aspectos de nuestra vida uh -huh. y, y, y puede que tanto afecte de una manera positiva como negativa lo que son los componentes de nuestra salud que vamos a estar mencionándolos más adelante y, y también porque pienso y siento que es a través de las adicciones que nosotros muchas veces nos damos cuenta de cuánto amor tenemos a todas las cosas que podemos obtener en esta tierra. Y, y, y cuán apegados muchas veces estamos a la basura que nos ofrece este mundo y, y a la basura que muchas veces consumimos sin darnos cuenta de qué son las cosas que nos alejan, de que eso es lo que nos debilita, lo que nos destruye eh, tanto nuestro bienestar físico, social, mental, emocional y espiritual, que esos son los componentes de la salud que te mencioné hace unos segundos.
1: Sí, sí, es cierto. Y hablando de la basura que uno consume, mira, uno consume un montón de basura, mano. Uh -huh. Basura literal y, y, por decirlo así, o sea, basura que literalmente uno puede sentir porque muchas de estas comidas que uno come por ahí son comidas uh -huh. chatarras. Y, y, y si uno se convierte adicto sí. a esa comida chatarra. Definitivamente. Mira, y te lo digo personalmente, yo sé, y esto es un testimonio personal, a mí me encanta la pizza, mano, y tú lo sabes. Yo sé que, que, que pues comerse un cantito de pizza de vez en cuando no está mal, pero hay veces que, que <ríe> uno se zafa, se come una pizza entera. Yo he sabido comerme dos pizzas enteras <ríe> en, en algún momento y, y son cosas que uno tiene que controlar porque se puede convertir en una adicción. Este, y ¿verdad? Basura que no es literal, me refiero a basura que uno puede consumir eh, verdad por, por las cosas que uno ve este basura que, que, que es psicológica, por decirlo bueno, así. Lo si que uno habla, lo que uno hace. Eso puede ser basura también. Es correcto. Y es bien interesante cómo uno se puede volver adicto
2: a estas cosas, hermano. Entonces, ¿qué es una adicción, Jay? Pues mira, yo creo que prácticamente hemos introducido esa, esa pregunta que tú me acabas de hacer porque adicción... Eh, bueno, vamos a hacerlo... Si, si vamos a darte una definición... Eh, científica, una, de una definición completa, te podría decir que, pues, la Organización Mundial de la Salud eh, ha definido este término de adicción como una enfermedad emocional, como una enfermedad física y como una enfermedad que viene con predisposición genética. ¡Wow! Y, y, y eso, eso de predis predisposición genética. Está interesante, ¿verdad? Sí, me llamó un montón la atención y, y me puso a pensar, como que yo dije. Entonces, ¿será que, por ejemplo, eh, cuando... Por herencia la, Ajá, ¿será que cuando, la, la, por ejemplo, la madre de, de uno, pues, por decirlo así, ¿verdad? Un ejemplo, claro, está está embarazada y practica ciertas adicciones, o sea, que cuando yo nazca ella voy a tener eso y la voy a practicar eh, en mi crecimiento. Pero, eh, eh, quiero dejar algo claro aquí, es que estuve leyendo más a profundidad sobre esto de predisposición genética y a lo que se refiere. Es que si, por ejemplo, ya pues yo nací y entonces en mi crecimiento y desarrollo yo veo que mis familiares, mis padres y, y, y las personas cercanas a mí eh, practican ciertas cosas, después cuando yo tome mis propias decisiones voy a querer practicar eso. Y entonces si alguien viene a reclamarme, yo le voy a decir, pero es que tú hacías lo mismo. So, okay. O sea, es eh, adaptar cosas que yo veía, que ya yo las voy a tener en mi conciencia y las voy a aplicar en, en más adelante. Sí, es como una tendencia. Exacto. Es como una
1: tendencia. Y mira, y eso pasa con todo. Por ejemplo, las enfermedades cardiovasculares, hay muchas veces nosotros tenemos la predisposición a padecer Exacto. de ellas. Exacto. No necesariamente es que vas a padecer de ellas, uh -huh. porque si tú te cuidas, no te van a dar. Exacto. Es, ¿Me entiendes? Sí. Pero uno tiene la predisposición. Y es cuestión de que si uno no se cuida, uno hace desarreglos, pues, no, eh, tú tienes más chances de que te dé esa enfermedad a que te dé otra, por ejemplo. Eso nos pasa a nosotros con las adicciones. Hay muchas veces que si nosotros tenemos una adicción, cargamos con eso en nuestra herencia, ¿verdad? La, la seguimos, en, en nuestro código genético, la seguimos transmitiendo, replicando. Eso, eso es lo que se llama, la replicación. Eh, y entonces, nuestra herencia va a heredar esas adicciones. Y es bien interesante, hermano. Eh, me llama mucho la, la atención eso. Así que es importante que si alguno, si hay alguien que nos está escuchando que tiene algún hijo o que tiene planes de tener hijos y tenemos alguna adicción, tenemos que trabajar con eso. Porque entonces quiere decir que nuestra cepa genética es muy probable que tenga esa predisposición a tener esas adicciones en el futuro. Así que interesante, Jay. Entonces, adicciones cuando nosotros hablamos de adicciones, en muchas
2: ocasiones pensamos en qué, Jay. En una droga, ¿verdad? Sí, no, en, 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 en un vicio como lo es una, una, una pastilla, eh, una inyección de algo que, que nosotros vemos que por ahí, eh, no lo estoy diciendo para ofender, pero que vemos que alguien en la calle se, se inyecta. Pues eso es solamente es una adicción y ya se acabó. Ahí cerró el término. Exacto.
1: Adicción. Y eso no
2: es cierto, ¿verdad que no? No, porque si tú ves también... Eh, otras, es una droga. Otros, Háblame de droga. Sí, sí, otros profesionales. Mira, eh, pues mira para hablarte de drogas tendría que, que primero mencionarte una segunda parte de lo que es una adicción y es que eh, se podría decir también que es el abuso de sustancias o conductas compulsivas la cual modifica lo que es la estructura el funcionamiento del cerebro y dentro de esto pues entonces yo podría decirte que la droga es entonces esa sustancia o es esa conducta que modifica tu funcionamiento pero yo creo que es que hay una pregunta clave que nosotros debemos hacernos y es que, como acabamos de mencionar, ¿será que la droga, habiendo escuchado esta definición, eh, es solamente una pastilla ilegal o es solamente inyectar una sustancia líquida? Yo entiendo que no No, porque, porque con esto mismo que acabamos de ver Que algo que modifica eh, eh, La estructura y el funcionamiento del cerebro O es una sustancia O es una conducta Una droga también eh, Entonces podríamos decir que una droga Es todo aquello que entonces en nuestra vida eh, Altera el ser una persona normal
1: Quiere decir dejándolo ya por eso Y cualquier cosa puede convertirse en una
2: droga Definitivamente Porque, eh, o sea Cualquier cosa que, que, que altere nuestro propósito, que altere nuestro sentido. Mira, pensando en eso, yo
1: puedo ser adicto a hacer ejercicio, ¿cierto?
2: Claro, y aunque parezca que no es malo, sí, te puedes convertir en adicto y al final... Si afecta mis, mis relaciones
1: con los demás, Ajá. si afecta mi, mi, mi salud, entonces se convierte en una adicción.
2: Adicción al trabajo, a generar dinero, que no es malo, porque hay muchas deudas que pagar en la vida Ajá. cotidiana.
1: Oye, Jay, hablando, ¿verdad? Yo sé que esto no está en script, pero ¿pudiera existir una adicción
2: al ministerio? Ah, no. <risa> Definitivamente. Y, y, y dentro de, de ese mismo ambiente, el convertirte adicto a lo que es el, el, el ministerio, pues te debilita en otras áreas de tu vida, como la, la familia, la relación con tu pareja, porque estás abandonando... Vamos a hablar, claro, el mantenimiento que le tienes que dar a tu pareja por estar dándole exceso de mantenimiento al ministerio. Mm, interesante, interesante. Y por eso es que muchas veces vienen las rupturas que no sabemos cómo explicarlas, pero es a causa de estas mismas cosas.
1: Oye, Jay, ¿y por qué las adicciones hacen que las personas se comporten de estas maneras tan destructivas?
2: Pues mira, eh, tengo que dejarte algo claro. Y es que muchas veces... Eh, la gente llega a tener este tipo de comportamiento porque pierden el control de sus actos. Ya llega un punto que al principio no me estoy dando cuenta de lo que estoy haciendo, no me estoy dando cuenta de, de en qué me estoy metiendo, pero como pierdo el control de mis actos porque perdí mi conciencia, eh, biológicamente se dice que, que así como la enfermedad cardíaca afecta el corazón, eh, la adicción afecta el cerebro. Así que eh, yo creo que entonces una, una adicción, eh, podríamos decirlo de esta manera, es como, como ese tumor que te, que, que, que te afecta. Sí, sí, te entiendo. Eh, eh, entonces, diciéndote esto, muchos investigadores han estudiado este tema de las adicciones en todos los sentidos de la palabra y han descubierto que parte del poder de la adicción está en su capacidad de secuestrar e incluso destruir regiones cerebrales fundamentales que se encargan de ayudarnos a sobrevivir. Entonces, por otro lado, si, si por ejemplo una persona está en peligro y un cerebro sano eh, empuja al cuerpo a reaccionar rápidamente con miedo o alarma, de modo que pues obviamente se aleje de todas estas cosas que son perjudiciales, pues cuando el cerebro se está volviendo adicto, eh, ese cableado normal, eh, ese proceso normal, pues dice que, que se sale de, de su ayuda positiva y entonces puede empezar a funcionar en su contra. Es decir, eh, la adicción empieza a secuestrar los circuitos de placer, empieza a secuestrar la, la recompensa del cerebro y comienza, por decirlo eh, de esta manera, a engancharlo para que quiera más y más. Uh -huh. eh, no
1: no, no tiene un fin. Es correcto. Mira, este, tú estás hablando de algo bien interesante, el secuestro de, la, de las cosas que te gustan, por decirlo así. Uh -huh. Eso, eso es bien interesante porque no estamos diciendo que el tú sentir eh, alegría, el tú sentir, eh, eh, ¿verdad?, emoción por cosas buenas, no es que eso sea malo, porque, ¿verdad?, por decirlo así, hay muchas personas que se vuelven adictos a las cosas buenas, uh -huh. el problema no es que sean buenas las cosas, como mencionamos, eh, incluso tú te puedes volver hasta adicto al ministerio, al trabajo, a hacer ejercicios, a la comida, a, a todo. Tú te puedes hacer adicto al televisor, a los videojuegos, a estudiar. Entonces, este, el problema está cuando es, existen esas interconexiones que tú dijiste. Eh, básicamente es cuando las, las neuronas se reorganizan. Cuando las neuronas se reorganizan y empiezan a hacer conexiones nuevas. Entonces, tu, el, tu, tu cerebro empieza a reaccionar químicamente diferente. Bien interesante eso. En otro momento podremos hablar de lo que es la neurociencia. Es bien... Ese tema es increíble, Jay. Ese tema está brutal. Así que sí, te, ¿no? te invito, no sé si has, si has leído un poco de eso, pero te invito a que lo lea porque de verdad la neurociencia está increíble. Y eso, no, eso nos viene a, a una próxima pregunta. ¿Por qué es tan difícil dejarla?
2: Pues mira, porque es que muchas veces como, como todo esto... Eh afecta nuestra toma de decisiones, afecta nuestro cerebro y, y, y nos daña, pues mira, realmente es que muchas veces el no saber cómo tomar decisiones nos lleva a tener miedo. ¿Y por, por miedo? ¿cómo, cómo, ¿Cómo se relaciona esto? Es que mira, eh, eh, cuando tu cerebro no está eh, cuadrando de la manera correcta, cuando tu cerebro no está reaccionando como debiera, pues es el miedo a lo que pasará si se deja de consumir estas adicciones, si se deja de practicar estas adicciones y algunas personas no, no van a tratar de salir de esto a menos que se vean obligadas que ya quizás eh, se vean eh, en la cuarta etapa, porque hay cuatro etapas de las adicciones, la cuarta etapa que es la etapa mortal, que ya es cuando prácticamente tú, tú estás al borde de, de perderlo todo. Ya pues hasta aquí pues puede que se que llegue, pero es, es bien difícil porque otro grupo de personas piensan que, o sea, han llegado ahí por lo que es la depresión. Eh, han llegado allí por lo que son las crisis familiares, si en tu hogar eh, todos los días eh, hay discusiones, si en tu hogar todos los días hay peleas, si en tu hogar todos los días hay maltrato, pues mira eh, que eso también puede ser una adicción adicción a las crisis familiares, y aunque no suena lógico, sí. Eso, eso viene con, con, como
1: con los traumas, uh -huh. que muchas veces las personas empiezan a creer que el sufrir, el que te den una pela todos los días, por decirlo, Exacto. es una normalidad. Uh
0: -huh.
1: eso, no es, eso no es real, no. pero como es el entorno en que ellos están viviendo, Exacto. ellos piensan que está bien, y si tú le dices lo contrario, ¡toss! levanta un trigger. Es como que, uh -huh. ah pero ¿por ¿quién eres tú para decirme que eso está bien que eso, o que eso está mal?
2: So que Entonces una droga podría ser también, porque estamos hablando de todo esto, eh, uh -huh. una droga podría ser eh, el pelear con tu familia todos los días, uh -huh. una droga podría ser el, 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 el querer tener el dominio de todas las cosas. Eh, y, y mira, también es difícil dejarla porque muchas veces a causa de todo esto la gente sufre de mucha ansiedad y entonces eh, llegan aquí a causa de esto y se sienten solos. Tal vez puede ser por frustración que la gente pues, eh, vamos a poner un ejemplo, eh, yo, me, una persona que se vuelve adicta a las compras eh, podría ser dando un tipo de adicción. Porque pues se sienten solos, se sienten depresivos, y una manera de poder relajarse yendo al centro comercial todos los días y comprando cientos y, y cientos de dólares y teniendo cosas nuevas para que les sirva de supuesta terapia. Y son también por, por planes que muchas veces no podemos cumplir porque simplemente nos enamoramos de ese comportamiento que estamos practicando.
1: Sí, eso es bien interesante, Jay. Y eso es también referente a algo que quiero hablarles un poquito, es acerca de, de la liberación de dopamina en nuestro cerebro. Eh, no voy a entrar mucho en esto, como les dije, hablan mucho de la neurociencia, de lo que es neurociencia, pero en realidad les invito a que busquen un poco de esto, porque eh, la liberación de dopamina ocurre en nuestro, en nuestro cuerpo cuando nosotros tenemos eh, cierta excitación por algo. Por ejemplo, cuando eh, cumples un año nuevo y, o, o, y te pones un pedazo de bizcocho al frente, tu cuerpo empieza a liberar eh, dopamina, eso es lo que le llaman la hormona de la felicidad. Y tu cuerpo empieza a sentirse bien, empieza a sentirse bien. ¿Y qué pasa? Tú quieres volver al año que viene a volver a cumplir uh -huh. años para que te sirvan otro pedazo de bizcocho. Y así sigue, así sigue creando. Tú puedes llegar a crear una adicción de lo que sea, simplemente porque, porque llegó el, 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 ay, tú liberaste tanta dopamina que tu cuerpo dijo, no, a mí me gustó eso. Uh -huh. A mí me gustó que tú, liberara, que tú liberaras tanta dopamina. Yo quiero eso, eh, yo quiero eso para atrás. Y eso pasa muchas ocasiones con las drogas. Eh, tu cuerpo se siente tan bien, se siente tan relajado. Me gusta. Compré, fui al, fui, fui al mall y compré 200 dólares de ropa. Y cuando llegué a casa, abrí todas las cajas. Y cuando abrí las cajas, me gustó cuando abrí las cajas. Lo mismo pasa cuando nos llegan paquetes del correo. No sé mm -hmm. si a ti te pasa.
2: Sí, las pocas veces uno compra sí, cosas. Sí, a mí,
1: a mí me pasa. Yo, mí, yo, compro, yo, compro algo de, yo compro algo y cuando yo voy al correo y busco el paquete... Yo estoy motivado por abrirlo. Sí. Y en ocasiones hay veces que yo no puedo llegar a casa. Lo abre guiando. <ríe> lo, lo, me, estoy, llegué, me monté en el carro, busqué la navajita, la abré, boom Y ahí entonces saco todo, lo abro, uh -huh. simplemente por la emoción que no lo vaya a usar. Sí. No puedo usarlo, uh -huh. pero lo quería abrir. Para ver solamente. Solamente para ver. Y eso es dopamina que se uh -huh. libera en tu cuerpo. Interesante. Esa es una de las razones por la que es tan difícil. Vuelvo a decirlo. No estamos hablando de que nada, estas cosas son nada. ¿Verdad? Hay, hay drogas malas, claro está, hay adicciones que son, o sea, cosas que son súper malas que crean adicción, pero muchas veces nosotros nos convertimos adictos a muchas cosas que no son malas y, y a ese, ese es el problema que nosotros estamos enfocándonos aquí un poco más, Má, más que las drogas que tú puedes comprar en un punto o lo que sea, en nuestro diario vivir, en las cosas que nos rodean, nosotros nos, nos podemos convertir adictos, adictos al teléfono, adictos al internet, adictos a un montón de cosas. Así que es importante hablar de este tema. Y siguiendo de todas estas cosas, hay personas que no les gusta hablar de esto. Hay personas que son adictas eh, y sienten algún tipo de attachment, uh, de la atadura a algunas cosas y no les gusta hablar de estas cosas. Por varias cosas. No creen que, que son adictos. Y otras personas saben que están adictos, pero no los quieren hablar porque se sienten juzgados. Eh, ¿qué le dirías a esas personas que se sienten de esa manera?
2: Pues mira, eh, hay muchos consejos que se dan para, para poder eh, sobrellevar estas situaciones y una de las cosas más importantes que se recomiendan es aprender a reconocer y, dejar, y, 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 y saber que dejar las adicciones pues es difícil y muchas veces reconocerlo también es bien complicado pero no tenemos que hacerlo solo. Eh, hay grupos de apoyo, hay programas de tratamiento que, que nos pueden ayudar y vamos a conocer gente que realmente va a comprender lo que nosotros estamos pasando. Muchas veces creemos que no, que, que la gente va a ver lo que yo estoy haciendo y lo que van a caerme encima, van a tratar de, de, de juzgarme y de, y de destruirme. Pero hay gente que siempre comprende, siempre sabe, porque tal vez han superado eh, situaciones como esta y te pueden aconsejar, te pueden alentar. Y también eh, consejeros profesionales que nos pueden enseñar a manejar los problemas personales sin usar eh, drogas, eh, que es todo lo que mencionamos, sin caer en este tipo de adicciones. También los médicos, aunque creamos que muchas veces no, pueden ayudarnos a encontrar medicamentos que pues, realmente nos ayuden, que sean de beneficio y que, nos hagan sentir, que no nos hagan sentir tan mal, que nos hagan sentir bien. Y para la adicción a ciertas cosas también eh, hay medicamentos que, que no nos van a hacer sentirnos con la necesidad de consumirlos y de consumir estas adicciones y estas drogas, pero... Yo creo, Eliomar, que también eh, debemos aprender a conocer nuestros factores eh, desencadenantes. ¿Y, ¿Y qué es eso? Es, es cualquier cosa que nos haga querer volver a consumir estas adicciones. Y puede hacernos recordar muchas veces cosas Eso, eso que... es como
1: decirlo así, Berlona que interrumpa. Sí, sí, sí. Es como decir que soy adicto al alcohol, uh -huh. ¿verdad? Porque eso es una de las adicciones sí. más brutales. Soy adicto al alcohol y dejé el alcohol, pero voy a seguir jangueando. Exacto. Entonces, si yo sigo jangueando, me voy a rodear de personas que están bebiendo alcohol, ¿cierto?
2: Y vas a pasar por muchos
1: lugares donde hay eso. Entonces, pues, voy a seguir envuelto en ese ambiente y en, eventualmente voy a caer... Sí, porque te
2: está picando esa adrenalina, como que sé que, no, sé que no puedo hacerlo, pero mira qué lindo se ve. Sabiendo que no es lindo nada, pero en el camino, pues, todo eso llega. Sí, te entiendo, te entiendo. Este, y mira... Pues, si te puedo hablar un poquito más sobre esto, eh, mira, las personas que están luchando contra la adicción deben eh, pues mantenerse alejadas de los factores desencadenantes, esas cosas que podrían llevarlas a consumir esto otra vez. No, no, no tenemos razón para seguir de esta manera. Y, y aunque es difícil, no es imposible. Uh -huh. y, y si tú que me estás escuchando, alguien eh, que, que a quien amas tiene un problema de drogadicción, o de, o de una adicción a algo eh, mira, busca ayuda un eh, en, entrenamiento cerca tuyo, hay, hay una hay un número de teléfono, recordando que en tu primer podcast diste lo de la línea Paz pues mira, hay un, hay un número de teléfono que te ayuda a esto y es el 1-800-662-HELP así que eh, aquí puedes encontrar, esto es una de tantas cosas, puedes encontrar ayuda así que yo creo que eh, todas estas cosas, reconocer y muchas veces eh, permitir que otra gente nos hable y nos aconseje nos puede ayudar también.
1: Interesante, interesante. Y Jay, ahora dándole un twist espiritual, verdad yéndonos ahora, hablamos un poquito de lo que son las adicciones en general, verdad y algunos consejos que pudiéramos, que pudiéramos tomar acerca de, 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 lo que, de lo que son estos, si nosotros padecemos de alguna adicción o lo que fuera. ¿Qué dice la Biblia de las adicciones, Jay?
2: Pues mira, quizás quizás no te habla de manera literal así que te dice eh, la adicción a esta cosa es mortal pero te, te indirectamente te lo está mencionando primeramente verdad te voy a mencionar algo breve porque después tengo otra cosa importante primera de Pedro capítulo 2 versículo 11 tiene un pasaje muy importante que nos dice amados hermanos en Cristo eh, o amigos les hablo como si ustedes fueran extranjeros escucha como si fueran y estuvieran de paso por este mundo, es decir, como si esto fuese, pero no es. Eh, dice, no hagan nada que obedezca sus malos deseos, pues esos deseos los llevarán a la perdición, los llevarán a la muerte. Entonces, eh, mira, te dice, no hagan nada que obedezca sus malos deseos. Vamos a ponerlo de esta manera. No hagan nada que obedezca a sus adicciones. Uh -huh. no, sí, pudiéramos tra sí, traducirlo de esa hay, manera. Hay muchas traducciones y, uh -huh. y, y entonces malos deseos que vamos a ver quizás qué son en unos segundos. Pues mira, él te dice, no, no hagan caso a nada que obedezca a sus adicciones. Pues esos deseos, esas adicciones, esas cosas, te van a llevar a la perdición, te van a llevar a la destrucción de tu vida. Y, y esto es interesante, ahora...
1: O sea, ¿qué quiere decir Jay, perdona que te interrumpa. No, no, tranquilo. Quiere decir que incluso mi adicción a, 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 a la Biblia, mi adicción al ministerio, mi adicción a, a enfocarme demasiado, a enfocarme demasiado en, en, en la letra, no en la vida, de, de lo que de lo que quiere traducirnos la Biblia, sino más bien enfocarnos en, en estudiar demasiado, ser un estudioso de la Biblia. Pudiera hacernos perdernos.
2: Bueno, sí, porque siempre en exceso mucha gente quiere encontrar algo que la Biblia no te dice uh -huh. y haciendo sus propias interpretaciones se vuelven locos. Es la verdad. Y, y, y entonces. Pudiéramos
1: mencionar <risa> varios casos, hay miles.
2: Sí, no, y, y o sea, si yo me pongo a, a abrir la Biblia, ok, dice esto. Y en el idioma original dice esto otro. Pero yo no, creo, yo no creo ni en el idioma original en que fue escrita por sus propios autores. Yo quiero hacer la versión yo. Uh -huh. Y entonces hago mi propia interpretación, saco mi propia conclusión y quiero buscar otra cosa que no la puedo encontrar porque no existe. Que le dé a mi argumento. Pues terminé. Ya no creo porque no... no <risa> eso no apoyaba lo que yo quería que Ajá. fuera. Pues ya no, no creo porque yo quiero que sea o lo mío o nada. Exacto. Eh, entonces, mira... Otra cosa que te podría mencionar, que te hablé lo, lo de los malos deseos, es que en el capítulo 5 del libro de Gálatas hay varios consejos que ya aquí el apóstol Pablo nos está hablando. Y déjame dejarte algo claro. El apóstol Pablo escribe por cosas que él vivió, por cosas que él enfrentó, por cosas que él practicaba. Y Pablo también tenía adicciones en uh -huh. su vida pasada como Saulo de Tarso él tenía adicción a ser un perseguidor él, él estaba obsesionado sí, él, él estaba obsesionado con perseguir a la gente literalmente a los cristianos entonces, él tenía adicciones no solamente de ser perseguidor sino de ser alguien que le encantaba comerse el pecado él se saboreaba el pecado en su vida pasada. Y entonces, cuando él habla, eh, es por cosas, como te mencioné al principio del podcast, que él vivió y que él se identificaba con ella y podía expresarlas de manera clara, sin, sin pelos en la lengua. Y mira, él dice en el versículo 1, Jesucristo nos ha hecho libres, él nos ha hecho libres de verdad. Así que no abandonen esa libertad ni vuelvan nunca a ser esclavos de la ley. Pero, eh, aquí mismo en el capítulo 5, que es el último texto, que quiero compartir contigo, los versículos 19 al 21, dice y yo quiero que ahora presten mucha atención porque aquí en cierta manera se presentan adicciones de nuestra vida dice, todo el mundo conoce la conducta de los que obedecen a sus malos deseos, escucha ahora estos son adicciones te, te, te puedo decir que si sí. no son fieles al matrimonio tienen relaciones sexuales prohibidas muchos vicios y malos pensamientos wow. versículo 20 adoran a dioses falsos piénsalo tú practican la brujería y odian a los demás se pelean unos con otros, son celosos, se enojan por todo, son egoístas, discuten, causan divisiones, son envidiosos. Versículo 21. Se emborrachan y en sus fiestas hacen locuras y muchas cosas malas. Y él termina con una advertencia que yo te la voy a mencionar. Él dice, les advierto como ya lo había hecho antes, que los que hacen esto no formarán parte del reino de Dios. Y nosotros muchas veces somos locos predicando de que Jesús viene pronto, de que Cristo viene pronto. Seas cualquier denominación, cualquier creencia que tú tengas se predica de que Jesús viene pronto y que nosotros vamos para el cielo. Pero en tu vida la teoría se queda. Porque todas estas cosas las estás practicando hasta sin darte cuenta. Y Pablo te lo advierte. Y hoy eh, está escrito para ti y para mí. Entonces, si, si no, no, no hacemos esto, ¿entonces qué? ¿Cuál va a ser nuestro futuro? Pues ahí está claro. Yo no te puedo tapar la Biblia. Dice, los que lo practican, los que se vuelven adictos a estas cosas, no formarán parte del reino de Dios. O
1: sea, que una recomendación que tú pudieras dar es que, más allá de que nos afecta nuestra, nuestro entorno social, las adicciones, es que puede afectar nuestra vida espiritual al punto de que podemos perdernos.
2: Mm, definitivamente. Si, si Pablo, en el momento que, que, que Dios lo llevó al clímax para que él se convirtiera, ignoraba la voz de Dios, mira, ya no había más break. porque O, o en ese momento o ya. Porque muchas veces el Señor te lleva a un clímax en tu vida para que tú te des cuenta. Y si de ahí tú vuelves a caerte, mira, Dios te puede seguir dando palmaditas, pero él no es nadie para obligarte. O sea, salte de ahí, pero si no quieres, pues quédate, pero sabes el final. No es mi culpa. No me culpes a mí. Así que yo creo que esta parte, con eso podemos cerrar esta pregunta. <risa> eso es cierto.
1: Eh, eh, no, pudiéramos seguir aquí hablando tres episodios.
2: No, sí, pero, eh, o sea, prácticamente te estoy dando el resumen de, de, de esto. Bíblicamente, y hay muchas otras cosas. En el Antiguo Testamento podemos ver otras historias, pero eh, tendríamos que entonces buscar contextos y mil cosas. Claro, así claro. que... Mira, Jay,
1: y hablando de todo esto, si a nuestra vida se presenta... Vamos a, vamos a llevarlo a la, a, al ámbito práctico. Si a nuestra vida se presenta una persona como adicto, ¿verdad? Y nosotros se supone que imitemos a Jesús. ¿Qué haría Jesús en el caso de que se vea eh, que se enfrente a, a una situación como esta de adicción?
2: Pues mira, eh, no, no voy a leerte una historia a través de la Biblia, pero si tú te vas al libro de Lucas capítulo 7, ahí tú vas a encontrar una historia, específicamente los versículos 36 al 50, de, de un momento donde Jesús actuó diferente a las demás personas. Y es que Jesús eh, vio... A, a una mujer que practicaba la prostitución, una mujer llegó a Jesús y, y, y podríamos decir que una gente le trajo esa mujer a Jesús. E, y definitivamente, eh, esta mujer que practicaba la prostitución, que era adúltera, pues podríamos decir que esto también era una adicción en su vida. Claro. Eh, entonces, podemos ver que la gente la perseguía, la criticaba, querían destruirla porque ese es el momento donde nos preguntaste ahorita, me preguntaste ahorita que, que mucha gente se siente juzgada. Pues esta mujer se sentía así. Y la gente se la trajo a Jesús eh, y ella llegó un momento que en casa de Simón el fariseo llegó allí. Entonces eh, Jesús vemos que actuó diferente porque vemos que a pesar de las críticas de Simón el fariseo, a pesar de las críticas de la gente... A pesar de que la gente prácticamente la odiaba por su conducta, Jesús la liberó de esa adicción. Jesús la perdonó de sus pecados. Eh, entonces, no importaron los años de su adicción, solo un momento bastó para ser librada, para llegar a Jesús. ¿Qué nosotros podemos hacer cuando se nos presenta una situación como esta? Mira, imita eh, ese mismo acto que hizo Jesús. Mira, la gente, la gente va a juzgar pero tú mira, yo no tengo por qué juzgar a esa persona si ella está buscando ayuda ella quiere salir de ahí, yo no sé la razón por la cual ella llegó a ese momento, pues mira no. si no sabes su contexto no eres nadie para juzgar eh, levántate y trata de liberar a esa persona o sea que es literalmente, tú me preguntaste se supone que imitemos a Jesús en todo, pues imita las acciones de Jesús, porque si Jesús vino a esta tierra, se hizo como tú para darte un ejemplo, que Juan 13.15 dice, ejemplo, os he dado para que como yo he hecho vosotros también hagáis, pues imita las acciones de Jesús, no hay de otra. Uh -huh.
1: Es cierto, es cierto. Este, y es bien interesante, ¿verdad? Y quiero hacer un, quiero hacer un, un cross reference, por decirlo así. Tú ahorita hablaste de, de Pablo, y hablaste de... Pablo señalaba algunas cosas. Muchas veces utilizamos eso para juzgar. Y Simplemente la, de la forma en que Pablo escribió esto fue para darnos un consejo de cómo él tenía sus adicciones y él tenía sus propias cosas por las cuales él estaba sufriendo. Eh, Pablo le dice, mira, si tú haces esto, esto y esto y esto y esto, te va a llevar a la perdición. Pero se supone que nosotros imitemos a Jesús y Jesús hace esto, pues entonces nosotros debemos hacer lo que Jesús hace. Me llama mucho la atención esa historia de, de pues, María Magdalena. Eh, me llama mucho la atención esa historia de María Magdalena porque... María realmente tenía una atadura María tenía una atadura María no podía salir de ahí y entonces los fariseos no entendían esa situación uh -huh. y lo que hicieron fue que se la tiraron a Jesús y a juzgarla para apedrearla.
2: Ellos quieren matar a esa mujer
1: Exacto, entonces pero Jesús sabía el corazón de ella y sabía que tenía una atadura
2: Y Jesús sabía porque ella había llegado allí aunque, aunque pensemos que no, ellos no sabían eso
1: Es correcto Pero es interesante, nosotros debemos imitar a Jesús en todo y cuando nosotros veamos a alguien por la calle que, que está sufriendo de alguna adicción, miren, no lo juzguemos. Vamos a levantarnos como hizo Jesús. Y, y le preguntó a María, ¿dónde está esa dónde está esta gente que te condena? ¿No están? ¿Y qué le dijo Jesús?
2: Vete. Tu fe te ha salvado. Yo
1: tampoco te condeno.
2: No peques más.
1: Interesantemente. Mira, Jay, ¿y qué referencias serían buenas recomendar para ayudarnos a mejorar nuestras adicciones?
2: Pues mira, creo que, creo que te mencioné una de ellas ahorita, pero... Te voy a, a mencionar las más importantes. Número uno, comunica a tus amigos tu decisión de dejar esas adicciones. Tal vez ellos te pueden ayudar porque ellos son los que están eh, contigo todos los días eh, vacilando eh, en el corillo y, y ellos saben cuáles son tus luchas. Ellos te pueden ayudar a, a, a tomar esa decisión y a dejar eso. Eh, pide a tus amigos o a tu familia que te permitan recurrir a ellos cuando los necesites, crea ese lazo de confianza mira, si te toca llamar a las 3 de la mañana porque me estoy volviendo loco, quiero irme de mi casa a, a meterme en esas adicciones, llámalo, que tengas confianza y que ellos te puedan contestar acepta invitaciones a lugares donde sepas que no habrá cosas que te atraigan hacia eso como lo que te mencioné ahorita eh, si hay esos lugares, pues no es que vas a perder tu amigo, por eso dile que no que, que sabes que tienes una lucha no voy para allá, eh, mira Piensa de antemano qué harás si te encuentras en una situación en la que pues, estén estas adicciones. Cómo vas a reaccionar, cómo las vas a enfrentar. Y por último, pero no menos importante, recuerda que tener una adicción no te convierte en alguien malo o débil. Siempre y cuando tú estés consciente de eso y sepas en tu mente, en tu corazón que estás luchando, que quieres salir y que no lo estás haciendo porque lo estás haciendo a conciencia. O sea, yo puedo caer en una adicción y no por eso yo soy la peor persona del mundo. Nunca pienses eso porque entonces eso te va a llevar a tomar otras decisiones en tu vida.
1: De verdad que Jay, me encantó esta conversación que tuvimos. Yo creo que ha sido muy buena. Eh, hemos dado como un overview de lo que es las adicciones y de lo que puede hacer en nuestras vidas. Eh, pero me gustaría que nos, te dirigieras a las personas que nos escuchan con un mensaje final. ¿Qué les tendrías que decir a todas esas personas que nos escuchan?
2: Mira, busca ayuda, aprende, aprende a reconocer y sobre todas las cosas deja que, que algo especial pueda guiar, pueda dirigir tu vida. Eh, de, si hay alguien que te dice, mira, brother, eh, te veo. Necesito que, que, que si te puedo dar la mano, acepta, acepta la recomendación, acepta los consejos, aunque muchas veces no te guste. Puede ser por tu bien, puede salvar tu vida. Eh, aprende a ser sincero con gente que realmente sepas que no te van a hacer daño. Y, y sobre todas las cosas, aunque no sepas ni cómo hacerlo, no sepas si es efectivo, si estás en tu cuarto allí volviéndote loco, tírate al piso y comienza... ¿qué? Ora, porque ¿qué es orar? Orar no es un, un, una rutina. No decir. Es un arte. No, eso no, no. O sea, orar es como... Tener una conversación. Sí, yo hablar con, con un pana. Es como que, mira, Señor, tú sabes que lo que me está pasando. Señor, yo no puedo más. Es, o sea, yo, yo tengo esta lucha, pero no sé. O sea... Jesús es un tipo moderno él, 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 te, él, él, te, él te escucha Él sabe cuáles son tus luchas Él, él, él vio tantas cosas en esta tierra que, que Él sabe las diferentes maneras los diferentes tips de cómo bregar contigo de manera personal, así que sé sincero, tírate al piso habla con el Señor, grita, llora patalea y, y, y dile Señor, ya, me estoy volviendo loco, estoy al borde de, de ya caerme por el barranco tienes que hacer algo y el Señor le gusta que los reten, porque el Señor cuando tú los retas es cuando Él te muestra que ahí Él está. Así que, mensaje final, tenga a Jesús como un pana, al igual que, que puedas hablar con tu hermano, con, con, con tu mejor amigo. Hazlo con Jesús, porque Él es el mejor psicólogo, el mejor consejero y el que nunca te va a chotear y nunca te, te va a hacer daño.
1: Amén, amén. Gracias, Jayel y, y me gustaría que si el número que mencionaste ahorita para aquellas personas que quizás... Eh, no se atrevan a, a llegar a donde una persona, eh, ¿cuál es ese número de teléfono de las que las personas se pueden comunicar?
2: Mira, es el 1 662 help eh, Puedes buscarlo en internet también, porque quizás te pueden ayudar esto. Pero es el 1-800, repito, 662-HELP. Y allí, pues, cuando lo buscas en internet te dan otras líneas adicionales que también te llevan a diferentes psicólogos y diferentes consejeros y gente de la vida que te pueden ayudar.
1: Muchas gracias, Jayeli, por compartir con nosotros este mensaje tan relevante y tan importante. Como les dije al principio, nadie está exento y es por eso que si sabes de alguien que está sufriendo una adicción o ves algún tipo de síntoma, en las personas, busca a alguien que le pueda ayudar o si eres tú la persona que está sufriendo alguna adicción busca ayuda, busca a alguien que te pueda ayudar busca un psicólogo, un consejero alguien que te ayude a trabajar la situación de mi parte, y estoy seguro que desde la de y te decimos, voy a ti yo sé que tú puedes salir de esto es difícil, todos hemos estado inclinados a algo o hemos estado enviciados, entre paréntesis por decirlo así, por un tiempo a algo pero mira Puedes salir de esto, de verdad. Hay una cita de Nelson Mandela que dice It always seems impossible until it's done. Todo en esta vida se puede lograr si te lo propones. Recuerda también que existe el apoyo celestial. Dios está ahí pompeado esperando que le pidas ayuda para que, para que puedas salir de ese problema. Los ángeles están ready para ayudarte a pelear con esta situación por la que estás pasando. Recuerda que tienes que decidir todos los días salir de esto. Nuevamente, gracias J. Eli por ayudarme en este episodio a discutir este tema tan importante. Y recuerden a todos seguirme por Facebook, Instagram, me pueden buscar como Eliomar Eliud. Me pueden comentar, darme me gusta o like, share, lo que quieran. Es importante que sean parte de la conversación. De igual, de igual forma, en YouTube también tengo videos complementarios a algunos episodios del podcast que voy a estar subiendo, así que denle me gusta, like, suscríbanse a mi canal, comenten, denle share, hundan la campanita, todo lo demás ustedes saben. Por favor, Vamos a, vamos a tratar de normalizar, ¿verdad? Y que podamos llevar este mensaje a las demás personas que le hacen falta. En realidad, este material que yo estoy haciendo es para ustedes y para mí también, porque me ayuda a crecer como ser humano. Así que vamos a, a tratar de seguir creciendo y mejorando como persona. Mi podcast está disponible en todas las plataformas, así que si por casualidad estás escuchando esto desde iTunes y te dejo a cambiar para Android, que es un error by the way, estoy en Google Podcasts. Así mismo al revés, si estás en Android y viste la luz y te vas a cambiar a la verdadera grasa, a.k.a. Apple, <ríe> estoy en Apple Podcasts y si lo tuyo es Spotify, también estoy por ahí. Si eres hipster y no quieres usar ninguna de las opciones anteriores, básicamente estoy en todas las plataformas de podcast existentes. También si deseas apoyar este podcast de alguna manera monetaria o con algún tipo de recursos, recomendaciones o quieres ayudarme de alguna forma, la que sea, te invito a que me escribas por mensaje por las redes sociales o me puedes enviar un email a la dirección que aparece en la descripción. Me despido con la cita de Martín Lutero en la dieta de Worms que dice No puedo ni retractaré nada, porque no puede ser seguro ni honesto que un cristiano hable en contra de su conciencia. Aquí estoy. No puedo hacer lo contrario.
0: Dios ayúdame. Amén. Nos vemos en el próximo episodio. Bye. Gracias por sintonizar nuestro programa Agradecemos el apoyo al llegar al final del episodio No olvides compartirlo con tus amistades Recuerda, puedes seguirnos en Facebook, Instagram Y en tu plataforma de podcast favorita Como Eliomar Eliud, de igual forma Nos puedes dejar tu opinión en los comentarios Para que así seas parte de la conversación Si deseas aportar de alguna forma Para que el mensaje llegue a más personas Puedes comunicarte con nosotros por las redes sociales Para más información Nuevamente, gracias por tu apoyo